0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《逆死者》，作者周浩辉。这是罗非调任龙州市刑警队之后处理的第一起比较重大的案件，在案件侦破的过程当中出现了某些奇怪的现象，很多人对此觉得无法理解。但是罗非正是在这些反常的现象指引之下，才一步步的揭开了事实的全貌。案件的开头平平无奇的。这天凌晨一点左右，龙州市人民医院的急诊室接纳了一个病人。同伴把他送来的时候，他因为深度溺水已经毫无意识了，生命岌岌可危。大夫进行了十多分钟的抢救，却只能无奈的看着一个生命消失。嗯、接着，院方准备办理死亡手续，可此时死者的那个同伴却消失不见了。无奈之下，院方拨打了幺幺零报警。派出所的民警小刘最先来到了医院现场，死者并不存在他杀的迹象。小刘开始认为，自己的任务也就是查清尸源，找到死者的亲属而已。可是随着调查的深入，这事情就变得复杂起来了。到第二天的时候，小刘心中的迷惑越来越多，因为无法判定案件的性质，他决定先以私人的关系求助刑警罗非。接到朋友的电话之后。罗非立刻赶到了人民医院，在停尸房内，他见到了那具无名尸体。这是一个三十岁左右的男人，身形虽然消瘦，但是结实的肌肉给人一种强壮有力的感觉。他浑身上下不仅湿漉漉的，而且很多地方还沾着污泥，显得肮脏不堪。甚至他的口鼻当中也有污水在往外渗。死亡原因是溺水，这一点呢，医生已经有结论了。小刘告诉罗非，罗非点点头，这跟他的判断是一致的。他俯下身子，把鼻子贴近尸体，深深的闻了一下。见小刘诧异的看着自己，罗非解释道：“啊，现在可以初步判定，他并不是在河道当中溺死的。”龙州城里的河流，你知道的，因为污染，河水会或多或少的带着一些腐臭的味道。小刘很赞同罗非的说法，但紧接着他又蹙起眉头说：“不是在河道中吗？那那还有哪些地方会淹死人呢？水井、游泳池，甚至高楼的蓄水箱，等等等等，都是有可能的。”罗非。一一列举。不过呢，我建议你把注意力集中在城里的建筑工地上，那里的蓄水池也有可能产生溺死事件。什么？建建筑工地？为什么要在建筑工地特别关注呢？罗非锐利的双眼就像是钩子一般，在尸体上缓缓的扫过。从死者的穿着和身体特征来看。他应该是长期从事艰苦的体力劳动，很有可能啊是外来的务工人员。再看一些细节上的东西，他的上衣在腰部有明显的褶皱，这多半是长期系带保护绳留下的痕迹吧？哦，所以你就凭这个判断他是一个建筑工人吗？这只是我的猜测吧。这个时候，罗非又发现了什么？目光跳动了一下，说道：“你看看，他的膝肘部位的衣服磨损的很厉害。怎么说？他工作的时候通常会使一种俯趴的姿势，这似乎与系保险绳有些矛盾呢。”小刘顺着罗非的思路动着脑子，但是没什么进展。从尸体上来看的话，暂时只能知道这些了。现在，咱们得换个方向。罗非习惯性的摸了摸下巴。几分钟之后，两个人找到了昨天晚上接诊的医生。罗非并没有过多的询问死者的情况，相反，他对那个消失的同伴似乎更为关心。医生回忆昨晚的情况，那个那个人呢、啊，看起来比死者要大几岁，身材也稍微高一点。四方脸，皮肤黑黑的，头发有些杂乱。从当时的情形来看，他对病人的安危还是挺关心的。可不知道为什么，病人死亡之后，他却悄无声息的离开了。那你听他的口音是本地人吗？不是，他说话的口音方言很重呢，似乎是陕西一带的方言。陕西，罗非略微思索片刻。又对小刘说：“他一个人是无法把死者一路背到医院的，中途肯定使用了某种交通工具，也可以往这个方向再去调查一番呢。”今天一早啊，我就通过交通广播发布了协查信息，并且找到了昨夜搭载两个人的出租车司机。好，罗非夸了一声，然后立刻指向问题的关键所在。那么，他们是从哪里上的车呢？从明塔路，我呢已经去现场查看了一番了。这事情有些奇怪，所以我才会想到你的。怎么个奇怪法？罗非显得很有兴趣。这按理说呀，他们上车的地点离溺水事件发生的现场应该相距不远才对。可是那方圆一公里之内的范围没有任何的水流、水井或者游泳池之类的建筑物。甚至连高楼的蓄水箱也没有，因为那里并不是居民区呢。小刘一边说，一边用自己的手挠着脑袋。哦，罗非很干脆的提议：“那你现在就带我过去看看。”明塔路双向共有八条车道，是当地最宽敞的大路之一。这条路的建设。主要是为了服务路东侧的龙州市药材批发市场，这个市场在全国来说也是颇具规模的。白天人来车往，非常热闹。跟药材市场隔街相望的是一排商铺，都是一个个紧挨着的小门脸儿，小饭馆、杂货店、服装店等等等等，五花八门，应有尽有。出租车司机指认的两个人上车地点位于明塔路的中部，这里正是药材市场最繁华的地段。的确，当周围相当一片范围之内是并不存在河流、水井或者大型的蓄水容器，真的是无法想象在附近会有溺水事件发生。你现在是怎么想的？罗非站在路边，看着来来往往的车流，问道：“我认为有两种可能。”小刘琢磨很久，他说道：“第一，可能是凶杀。凶杀？对呀、啊，如果是被强迫而造成的溺水死亡，那并不需要太多的水就可以做到。也许只要一个水桶就可以办到了。设想凶手制服了被害人。”然后把他的头泡在水中，导致其溺亡。至于被害人身上的泥水，很有可能是凶手故意制造的假象呢。按照你这个思路，送死者去医院的那个人是最有嫌疑的吗？那、嗯、应该是吧？不，这说不通的。你无法解释他为什么把死者送到医院，然后又悄悄离开。说说你的第二种判断吧。哦，呃，还有一种可能呢，这里并不是溺水事件的现场。出于某种原因，死者的同伴要掩饰事发地点，所以先走了较长一段路之后，才在这里拦下出租车的。其实，在医院里，我受到你的启发，我有了更成熟的想法。你你说这会不会是一起工伤事故啊？死者是建筑工地的工人。雇主为了逃脱责任，所以才会有上述举动呢。嗯，这倒是比你的第一种判断要更合理一些，不过也是有问题的。送死者来医院的只有一个人，要背负成年男子长途转移是很困难的，也许会耽误很长很长的时间。如果说是工伤事故，雇主方应该是抢时间救人，避免责任。所以这里不太合乎逻辑呀、啊。罗非一丝不苟的分析着。啊、哦，你你说的倒也是啊。算了，你就别问我了。你是专家呀，说说你的看法吧。但是罗非却并不着急说。咱们呢，先在周围转一转。两个人一前一后，首先进入了人流熙攘的药材市场。王记虫草铺出现在他们的眼前，这是一家很大的商铺，占地将近千平米。由于比邻明塔路，可以说是占据了整个市场中最为黄金的地段。显然，这商铺主人的实力也是非同一般的。虫草铺门口，一个批发商似乎跟店员起了一些小小的争执。这吸引罗非停下了脚步。从两个人的对话当中，罗非听出了原委。这个批发商啊，想要拿二十公斤的虫草，但是店里面没有那么多的现货，恰巧老板又不在，进不了库房，矛盾由此产生。小店员被对方逼得没了主意，又不能得罪客户，只能诉苦。是啊，这库房就在隔壁。可是那地方你也知道，除了老板，这谁也不让进呢。罗非随着小店员的眼神，就看到了那个库房的所在。那是一间特制的小屋子，四面墙跟屋顶上都贴了钢板，门上装着防盗密码锁，想要随意进出的话，确实毫无可能。虫草在市场上的批发价格是5万元一公斤，这个库房当中的存货总数价值千万，如此严密的防范措施并不过分。走过了虫草铺之后，两个人在药材市场里转悠了一圈，但并没有什么特别的发现。询问市场当中的商贩，附近是否有可能致人溺死的地方。他们无一例外的摇头否定，在走访调查过程当中，没有找到相关的目击者。这些人呢、啊，白天的工作都很辛苦，事发在深夜的时候，他们正处在梦乡当中呢。从市场里出来之后，罗非背着手在路边来回踱步，小刘知道他正在集中精神思索，于是静静的站在一旁，并不打扰。我还以为事发的第一现场就在附近呢。良久之后，罗非终于开口说：“按照医生的说法，死者到达医院的时候，生命体征还没有完全消失，而溺水造成的窒息，死亡过程是非常快的，不会超过一个小时。在这么短的时间之内，基本可以排除转移现场的可能性了。那那这事也太怪了吧？”看着小刘困惑的样子，罗非却笑了。其实啊，事情奇怪，并不是坏事。越是离奇的事情，其答案出现的范围也就越小。我探案的时候，最怕就是事情普通无奇，那反而难以找到具有突破性的线索呢。不过这件事儿啊，可不仅仅是奇怪，简直就是不可能嘛！小刘嘟着嘴说。这附近根本就没有水，怎么可能有人溺死呢？是吗？你没看见，可不代表没有啊。事情应该已经简化了，只要咱们找到附近的水，我想啊，答案应该就会出现了。这这水在哪儿啊？小刘毫无目的性的四下环顾，显得有些茫然。你别找了，你忘记了一个地方，也许。我应该提醒你一下。从罗非说话的神态来看，他心里应该已经有了一些数了。小刘连声催促道：“哎呀，你就快说吧！”罗非笑而不语，用脚轻轻的踩了踩地面。呃，你你说是？小刘先是一愣，随即明白了。你的意思是？不错。这下面不就有水吗？啊，地下水吗？小刘愕然的张大了嘴，这地下水怎么会淹死人呢？医生说，逃走的那个人是陕西口音，死者应该也是他的同乡吧？这这跟哪里人有什么关系啊？你没有干过刑警，很多东西不了解，倒也正常。这很多犯罪活动都是带有地域性的。比方说云南的贩毒、福建的团伙诈骗、广东的飞车党等等等等。同样，陕西也有一种独特的犯罪，是什么犯罪啊？啊，你快说我，我听听、啊。就是盗墓。盗墓？对呀、啊，尤其是号称十一朝古都的西安一带，盗墓行为十分猖獗，这里的盗墓贼。被公认为全国同行当中的老大，他们经验丰富，打洞钻穴更是他们的拿手好戏。罗非用炯炯的目光看着小刘，显然是在激发对方的思路。哦，你你是说，他们在这下面挖了地道吗？小刘被这个大胆的猜想惊的是目瞪口呆。罗非点了点头说。你还记得死者身上的那些特征吗？展开一下你的想象，你想象一下，腰间系着绳索，俯趴在狭小的地道当中，艰难的挖掘前行。这些行为所留下的痕迹，正好跟我们之前所观察到的是吻合的。可这次他们失手了，他们不慎挖穿了地下水层。在地道当中的小个子溺水而死，他的同伴见事情搞砸了，害怕暴露，所以匆匆离去了。是啊，这这倒真的可以说得通啊！可是这里肯定是没有古墓的，他们挖地道干什么？哼、嗯，这答案呢、啊，就在那儿了。罗非指着不远处的药材市场，那个存放虫草的库房。四面跟顶棚都是钢板，想要闯进去，除了挖地道之外，还能有什么办法呢？库房里的虫草价值惊人，足以刺激他们做出如此胆大妄为的行为啊！罗非分析的合情合理，可小刘还是有一种茫然的感觉。他转头四顾，实在难以想象，在这车水马龙的路下面。居然会隐藏着一条神秘的地道，你现在肯定很想知道地道的入口在什么地方，对吧？罗非看出了对方的心思，笑眯眯地说：“你看看街对面，能不能发现有什么反常的地方啊？”小刘瞪大了眼睛，对面阳光明媚，一个个小门脸商铺是整齐排列，里面人来人往。会有什么地方是反常的呢？罗非等了片刻，见小刘一直也没什么发现，忍不住叹了口气说：“看来啊，你是不适合做刑警的。现在是上午十一点钟，正是客流量最大的时候，但是悦来饭馆左边的那家门脸儿却是紧闭着卷帘门，你不觉得非常奇怪吗？可是这并不止那一家呀。”还有好几个门脸都是关着门的，药材市场里的老板呢，有时候也会租用这些铺面做库房，这算很奇怪吗？你看看这个门脸的位置，它可是正对着王记虫草铺的库房啊！哦，这地下通道的入口，你是说就在这间铺面里吗？罗非却只是淡淡的说道。如果我是那两个盗墓贼的话，我一定会这么选择的。我们在解决疑难的时候，如果能把自己带入到对方的角色当中，往往能够起到事半功倍的效果。哎呀，我可真是服了你了，小刘由衷的感叹了一通，又说道：“不过咱们还是赶紧过去实地看一看吧。虽然你分析的挺是精彩，也许事实并非如此呢。”在物业的配合之下，罗非跟小刘进入了那间紧闭的铺面。里面的情况完全验证了罗非的判断。在十多平方米的空间之内，整齐的码放着上百条麻袋包，里面全部都装满了泥土。在墙角处，一个直径三四十公分的地道入口赫然在目。可以看到。这条狭窄的通道现在已经注满了渗出的地下水。这小屋子里散乱的堆放着铁镐、绳索、抽气机等挖掘用的相关工具。后来的走访调查工作就显得相对简单了。根据物业反映，这两个陕西籍的男子在一个月以前以租库房为名租下了这个店铺，从此深居简出。铺面的大门也多半紧闭着，没有人知道他们居然在里面偷偷的进行着一个如此浩大的工程。后来，罗非请来了考古专家，对地道进行了检验。整个工程已经进行了一大半，地道挖掘的技术水准相当惊人。只是盗贼为了避开明塔路的地基，不得不冒险加大了挖掘的深度。终于功亏一篑了。小刘对自己没能够及时发现事情的原委懊悔不已，这使得警方错过了抓捕逃跑者最有利的时机。不过，罗非对此并不觉得有什么着急的。这么大胆的想法，这么高超的技术，这两个盗墓贼肯定不是初犯了。只要把逃跑者的模拟画像传给陕西警方。查一查有案底的人，相信他的真实身份很快就会浮出水面的。果不其然，一周之后，逃跑的盗墓贼在西安老家的村庄当中被抓获。罗非虽然没有参与整个过程，但事情的进展却似乎早已在他的预想之中了。